0: Salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos a mais um pós-jogo do Glória e Tradição. Um pós-jogo mais um de vitória em cima, dessa vez, do CRB pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Antes de qualquer coisa, eu peço para você já deixar teu like aqui embaixo e se inscrever no canal se tu ainda não foi inscrito. Também ativa o sininho da notificação para tu não perder nada do que o GT produz. Por último compartilha essa live, aqui embaixo tem uma setinha, você copia o link joga em todos os teus grupos de WhatsApp e chama a galera para assistir esse pós-jogo conosco, tá certo? A gente vai falar um pouco dessa vitória, acho que a grande maioria dos torcedores esperava que fosse mais fácil do que de fato foi, mas tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa para a gente exaltar, lamentar, enfim, eu acho que a discussão é válida e a gente vai trazer aqui para vocês na bancada do GT depois da vinheta. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Mais uma vitória aí para o Lion, mais uma vitória em casa.
1: Boa noite, Thaís, boa noite, Helen boa noite, pessoal do chat. Pois é, mais uma vitória, né? Fortaleza vem na sequência muito boa. Hoje uma vitória muito importante, jogo de vida da Copa do Brasil, ou seja, vencer o primeiro jogo, é, partir na frente nesse duelo, né? a gente tem a vantagem do empate lá em Maceió, isso conta muito, isso é muito valioso para o Fortaleza. É claro, o jogo de hoje vai deixar algumas lições, e a gente vai ter que falar sobre isso hoje, porque o, o CRB não é aquele tipo de equipe que vai para cima, eles esperaram bem, conseguiram inclusive sair na frente do placar, é claro, tiveram erros de, arbitra... é, erros de arbitragem, tiveram, vamos falar sobre isso hoje. Porém, o Fortaleza, mais uma vez, se superando no segundo tempo. O Voivo está substituindo muito bem. É, inclusive, a gente tem que também separar um tópico para falar sobre o Matheus Vargas, sobre a questão do Matheus Vargas, que é algo que, com certeza, vai perdurar por toda a temporada. Enfim, é, espero que a galera curta mais essa live do Globo de Tradição. E, como de costume, pessoal, passo adiante.
0: E tu, Elenilson? Bem-vindo. Lembrando que não tem gol, gol qualificado, né?
1: Pois é, não tem, não tem gol qualificado, mas. Acho que,
0: é, acho que o, Elen, o Elenilson tá aí com a gente.
1: Opa, acho que eu, acho que ele é, tá travando o sinal
2: dele. É,
0: o sinal <risos> dele tá travando. Vamos deixar ele, ele se virar ali, sair, depois voltar. Não sei como é que ele vai fazer. É, então, Felipe, vamos falar. Vamos falar. A galera toda perguntando se a live tá monetizada. Galera, tá monetizada. Eu vou confessar para vocês que foi o Marco Aurélio. Nosso membro que me lembrou, tá? Ele chegou mais cedo aí na live, mandou no chat. Eu vi enquanto eu ainda estava aqui no bastidor. E, e coloquei para monetizar. Eu ia esquecer mais uma vez na mesma semana. Isso é, isso é consequência do Saulo, viu? O Saulo tá fora. <risos> e o Saulo é o maior monetizador desse canal. É ele que cuidava disso. Então, ele fora fica mais difícil. Acho que o Elenilson consertou aí e tá de volta. Seja bem-vindo, seu Elenilson.
3: Opa, rapaz, é, eu fiz uma reclamação aqui com a minha operadora de internet, mas acaba não ver resolver ainda, ficou de vir amanhã, vamos ver se melhora, mas de vez em quando andando esse, essas oscilações mesmo, eu percebi hoje durante o dia também. Mas é isso aí, é, foi um, um jogo que a gente pode considerar o primeiro tempo de um jogo, né, geralmente a gente faz assim quando é um jogo decisivo, aí a gente sabe que a continuação dele pode ter outra história totalmente diferente, né, vamos hoje... A comentar, né? Antes de mais nada, boa noite para vocês, Né? <risos> a gente fica tão empolgado, ficou puto com a internet também, que acabei nem dando boa noite para vocês, nem para o pessoal que já tá aqui no chat, como de costume. Mas é como eu tô falando, então a gente vamos, a gente vai esperar o que acontece, né, no, no jogo de volta, que é o que realmente vai decidir, né? Como você falou, não tem gol fora, igual qualificado. Ainda bem, né, pra gente não, não tem a preocupação de perder só de 1 a 0 tá eliminado. Né, se perder de 1 a 0 tem chance dos penais ainda, mas eu acho que isso não vai acontecer, talvez o jogo lá seja até um, um cenário melhor do que o que a gente viu hoje no Castelão, mas a gente fala disso daqui a pouco, né?
0: É isso, a gente fala disso daqui a pouco. Então, vamos começar, assim, com algumas discussões, né, vamos trazer primeiro, antes de tudo, é, a discussão sobre o pênalti, o pênalti, foi pênalti ou não foi pênalti? Na verdade, a, o jogo teve tantos pênaltis que a gente precisa especificar qual que foi. Né? No caso, o pênalti em cima do David, suposto possível pênalti em cima do David, no primeiro tempo é, que acabou sendo chamado, o árbitro acabou sendo convocado a olhar o monitor e decidiu que, que aquilo ali não seria uma penalidade. O que, é que vocês acharam? Vocês acham que erraram, que acertaram? A gente foi prejudicado nisso?
1: É, pois é, né, Thaís? Até aqui no chat eu concordo muito com... a gente. Não é que dizer que não concordo, mas eu entendo o ponto de vista do Paulinho Brasil, nosso membro que comenta no chat, que ele fala que sente dizer que o lance do DVD não foi pênalti. Ele diz que fala isso porque se ele marca no mesmo lance na favor do CRB, sem dúvida ele teria uma raiva grande. Mas, Paulinho, é aquela, aquela coisa. Eu acho que o que aconteceu ali naquele lance foi falta de critério porque o árbitro não dar pênalti no David naquele lance, logo em seguida marcar aquela falta no segundo tempo que o Crispim que o cobrou é sem dúvidas é, é, é de se questionar porque ele não teve critério. Na minha opinião foi pênalti sim no David o Fortaleza foi mesmo prejudicado na primeira etapa. É, acho que se, se inclusive esse jogo esse gol no primeiro tempo poderia ter mudado a história do jogo não tenho, não tenho dúvidas disso tanto que a postura do Fortaleza na segunda etapa só foi modificada por conta da, da, da gente estar tá atrás do placar, então esse problema, essa questão de arbitragem, nunca é algo que a gente gosta de comentar aqui, mas infelizmente, de vez em quando, a gente tem que falar porque é inevitável, e, e ele muda a história da partida. Até teve um, um, me passou um sentimento muito estranho, eu até convido o Helenilson e a Thaís também para opinar sobre isso, de que o árbitro meio que não queria ser contrariado naquele lance do David, tipo, ele falou não foi pênalti porque eu estou dizendo que não foi, Aí o VAR vai chama ele para conferir, ele confere, você escuta ele comentando, ele falando que, não, eu não vou marcar, eu não vou marcar pênalti, eu não vou marcar isso. E a gente fica pensando, poxa, então o cara já está com uma pré negativa, eu até passo essa questão para os meus colegas, gostaria muito bem de ouvir o Nilsson agora, sobre esse lance do, do David.
0: Eu também quero ouvir o Nilsson, porque o Nilsson é uma pessoa que ele dificilmente coloca na conta da arbitragem, ele não gosta de reclamar de arbitragem, pois é mas eu queria ouvir a tua opinião acerca do pênalti se foi ou se não foi e se tu acha que a não marcação mudou alguma coisa ali seja em termos práticos ou anímicos digamos assim no time do Fortaleza
3: é, mudou 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 a característica do jogo principalmente no primeiro tempo né essa questão de ser pênalti ou não ela, ela é, quando quando envolve esse, esse quesito interpretação até, e principalmente quando vai pro VAR, o cara vai no não vai e, e continua com a, mesma, com a mesma interpretação. é Tipo assim, mas não adianta teimar, não. acaba Caba disse que não foi, então deixa quieto. Mas a gente já sofreu o outro lado da moeda. Se não me engano, o pênalti contra o... Aliás, a favor do Atlético Mineiro na né, estreia, Eu acho que esse aí foi fichinha, né? Na, na frente daquele lá que, eu, que foi no Hulk. Mas assim, é... o que que isso influenciou? Ele influenciou no comportamento do time é, no, segundo no, no primeiro tempo. Por quê? Porque é uma desvantagem no CRB ali, talvez não, não, a, a consistência defensiva deles não seria a mesma coisa que a gente viu. A gente, o Fortaleza martelar, 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 né, e, e não conseguir furar a retranca, né, teve até algumas chances, pecou por, por capricho, às vezes, na finalização. Inclusive, foi um dos jogos, esse de hoje, foi um dos jogos que a gente... Reviveu aquela situação de dominar o jogo e falhar no último passo e na finalização, né, na conclusão da jogada. A gente já tinha visto esse, esse filme algumas vezes em temporadas recentes. E hoje a gente sentiu de novo aquele aquela lembrança ruim desses momentos. Mas mais influenciado por isso, por esse por essa questão de querer abrir o placar. E eu, e eu até levo também para o lado é, psicológico, que, que não só o torcedor, mas eu imagino que o próprio atleta, inconscientemente deve ter. A gente vem de uma sequência boa enfrentando adversários difíceis, né? Adversários de alto nível e a gente vem de vitórias seguidas. Então a, a tendência quando pega um time de série B é achar que, que que vai ser teoricamente mais simples, né? Um jogo que você vai ganhar na hora que quer. Só que o tempo vai passando o gol não vai saindo, né? E a coisa vai, vai, vai parece que vai é, é, sentar os pés no chão, né? A realidade e a falta desse possível gol que seria de pênalti é que fez exatamente essa diferença de comportamento uma vantagem no placar colocaria as coisas no trilho e talvez quem sabe tornaria o jogo mais fácil e a gente não tivesse aqui com um placar que que, que deixa a disputa em aberto porque uma disputa está em aberto talvez a gente conseguisse um, um resultado mais favorável. mas assim aí você diz assim, ah pô a fortaleza só ganhou do CRB porque teve dois pênaltis. Mas meu amigo, na verdade, era para era três. Né? Podia ter quatro, cinco, seis, o tanto de pênalti que fosse necessário ter. Se você entrou na área, né, e, 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 ou chutou a gol, é porque você está atacando e a probabilidade de você ter um pênalti a seu favor aumenta e é consideravelmente maior do que aquele que não vai para o ataque, que fica só cercando e se defendendo. Isso é uma coincidência.
0: É uma Acho que a tua internet está bem... Está oscilando bastante, Elenilson, tua internet. Tenta dar uma saída e retorna.
3: própria Acho partida que... de futebol. Então, assim, eu, eu vejo...
0: Eu vou tirar o Elenilson, porque é, eu acho que ele vai precisar dar uma corrigida aí na internet dele. E vou ler alguns comentários aqui acerca do assunto, tá? O Aurélio, nosso membro, colocou que não sabe se é pênalti, mas o juiz marcou uma falta no Ederson no segundo tempo no lance exatamente igual ao do David. No lance que o Crispim bateu a falta perigosa. Dois pesos... Duas medidas? É um, é um bom questionamento. O Paulinho Brasil, também nosso membro, coloca que o David foi tocado, porém nada suficiente para derrubá-lo. Seria mais jogo se tivesse prosseguido a jogada, que era perigo do gol. Cara, eu nem concordo com o Paulinho, nem concordo, por exemplo, com o Vinícius, que. Cadê? Deixa eu encontrar. Ah, tá aqui. Que colocou assim: toque na área é pênalti. Nem, nem tanto, nem tão pouco, Entendeu? É, nem acho que qualquer toque na área seja pênalti, como também não acho que precisava ser uma entrada mais forte para que fosse marcado pênalti. Eu explico por quê. Houve obstrução. O jogador do CRB obstrui a passagem do David que fez uma finta, fez um drible. Ele toca o David, impede que o David continue na jogada. Se isso for... Aí você pergunta, o David forçou, né? o David fez um escândalo, exagerou e tal. Beleza, a gente pode até concordar que, de fato, o David talvez tenha chorado mais do que aquela falta deveria causar de choro. Mas isso não, isso não invalida, não torna inexistente a falta e a obstrução. Aquilo ali foi falta. Se tivesse sido fora da área, teria sido marcado como falta. Como foi dentro, o árbitro optou por não marcar. Eu vejo dessa forma e acho que, assim, sem sombra de dúvidas, o, o... tá aqui, justamente. Justamente a pergunta do Tadeu. Se fosse fora da área, ele marcaria? Se sim, por que não foi pênalti? Acho, 100%, que se fosse fora da área, ele... ele marcaria. Então, assim, vamos dar uma sequência, vamos falar um pouco do, do time, né? Até porque a gente estava ali... Fala, Felipe, você quer dizer alguma coisa? Não, não, é, seguiu
1: o raciocínio, só ia ver se tinha colocado aqui o superchat na tela já, mas... Guarda.
0: Não, de, tem aqui o superchat do Ranieri Viana, é. nosso membro e padrinho conselheiro, ele coloca, eu não tive nervos para assistir o segundo tempo, mas eu sabia que seria difícil. No final, Vamos para as quartas. Se Deus quiser, Ranieri, se Deus quiser, de fato, eu também, apesar de considerar desde o início o Fortaleza favorito, é, em nenhum momento o fato de ser favorito torna a partida mais fácil ou mais difícil. A gente lembrou, inclusive, nos programas aqui ao longo da semana, que é, o CRB está no G4, né? Se eu não me engano, está em segundo lugar, ou é terceiro, é. não lembro. Terceiro? Pois é. é em terceiro lugar, é, inclusive, falar aí também do superchat do, do Renan, Renan Maranguap, que disse que está de luto, porque quando não tem o Saulo, ele não manda mensagem. Mandou só o chat sem mensagem. Enfim, é, daí, cara, o, o CRB ele está jogando bola. tá um time encaixado fazendo uma boa campanha na Série A. Então, eu sabia que ia ser um, um jogo difícil. Ia ser um jogo complicado. Não, é, não ia ser mamata, de maneira alguma. Agora, de fato, talvez a gente tenha se complicado por alguns fundamentos, algumas questões que a gente precisa trazer aqui na discussão, tá certo? Vamos então começar aqui na escalação. Acho que de surpresa na escalação, só o retorno do Wellington Paulista no banco e do Felipe Alves também, né? O Felipe Alves que aparentemente já está recuperado. Eu imagino que como ele ainda está voltando, o Voivoda optou por manter o Marcelo Boec na nossa meta. Então, o que é que surpreendeu vocês? Na minha opinião, daquela escalação, só o, só o Jackson, né? Mas a gente teve também a troca do Matheus Vargas pelo Romarinho. O que é que vocês acharam? Por
1: favor, Elenilson.
3: Vamos lá, sem, sem a minha internet deixar, né? <risos> <risos> Mas, cara, é, é, eu, eu, eu acho que, que, a, que a opção pelo, pelo Romarinho, eu acho que foi mais para dar um gás para o Vargas, sabe? É, tanto é que é, a gente viu que a postura do time quando o Vargas entrou é parece que melhora, né, parece que ele dá mais, ele já está mais acostumado e tal. E a opção pelo Jackson é, é o que a gente já viu mesmo. Há algum tempo eu acho que o Quinteiro perdeu a confiança do próprio treinador. Né? E, e A gente, a gente já, já viu comentários de que ele, o próprio Voivoda, gosta andou gostando do futebol do Jackson nos treinamentos e durante algum, algumas vezes aqui nos jogos anteriores a gente até colocou o Jackson como uma das opções de substituição no, em caso de um dos do zagueiros não jogar como no caso de hoje e assim, então com relação a isso não teve, eu não tive surpresa nenhuma, eu já esperava é, eu só não esperava mesmo era o Romarinho entrar no lugar do Vargas mas eu acho que isso deve ter alguma coisa a ver com condições físicas do Matheus Vargas, eu, eu, eu imagino se ele tivesse a chance de meter o é A Força Máxima, e eu considero o Matheus Vargas é, como um dos integrantes da Força Máxima, eu acho que ele teria colocado. Eu acho que as duas surpresas, aliás, as duas mudanças, uma delas foi surpresa, a outra não. Mas é que foi surpresa, para mim, eu acho que envolve é, condições físicas do Matheus Vargas.
0: Perfeito. E tu, Felipe?
1: Thaís, é, é, nessa questão da escalação, eu não sei se a, se, o pessoal vai, se a maioria vai concordar comigo, mas pelo menos com quem eu conversei, o pessoal é pelo menos ficou do meu lado. Que o Romarinho, parece que o Fortaleza meio que perde. A gente, a gente sempre tem essa, essa questão de pedir a saída do Vargas, né? Ah, a Fortaleza podia testar fulano de estar no lugar do Vargas, jogador tal no lugar do Vargas, e nisso eu me incluo. Eu sempre fiz isso também. Só que o Romarinho, sempre que ele está ali presente, principalmente naquela área mais centralizada, todo mundo se questiona o porquê não. E o Vargas hoje, quando entra, querendo ou não, ele fez a diferença. Ele participou muito mais. Até finalização ele teve, em direção ao gol de primeira. Recebeu a bola, chutou, finalizou muito bem, por sinal. Com a pena que aquela bola não tenha entrado. Então, essa questão, Romarinho, Vargas, é um debate que acho que vai durar... Tem prazo de validade, aliás. Eu acho que vai durar até a regularização de alguns atletas. E a gente pode citar logo de cara aqui o Henriquez e o Edinho. Porque... Eles têm provavelmente essa 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 oportunidade, não é essa oportunidade, mas ele tem a qualidade de poder exercer aquela função, aquela posição. O Vargas hoje, ele foi muito útil em dois lances muito muito específicos que foi em um certo momento, eu não sei se que alguém também notou, ele pegou na bola e ele sempre dando passes muito rápidos, se posicionando muito bem, hoje ele foi bem nesse quesito, ele chamou dois jogadores do, do CRB para cima, e num passe ele tirou esses dois da marcação, o CRB que estava, poxa, eles não tinham estacionado o ônibus lá atrás, eles colocaram a etufa todinha, porque foi um absurdo absurdo o nível de marcação, o nível de aplicação defensiva que eles estavam lá. E aí eu até te, eu te pergunto para vocês e convido para esse debate que se esses reforços, né, talvez eles possam é, aumentar essa, essa nossa expectativa para o futuro. Porque quando a gente olha para quem está chegando, quando a gente olha para o Fortaleza que está se formando, caso, aliás, passe por esse, por esse CRB, eu espero que sim. E até para a continuidade do Campeonato Brasileiro, a gente tem que ter opções. E se a opção, quando saiu o Vargas, for o Romarinho, poxa, a gente está tá lascado. Assim, eu não sei vocês. É a minha opinião, é claro. Não é a opinião mais popular? Não é. Mas teve, tiveram pessoas que concordaram comigo. E eu trago esse debate para cá. Porque... É muito, é muito ruim a gente perder essa, essa, eu não vou dizer esperança, mas a gente perder aquele olhar, mas assim, ah, se, se sair jogado tal, a gente tem substituto a altura. Parece que Fortaleza está no limite. Pelo menos nessa questão do meio campo, no lugar do Vargas, eu não vejo Fortaleza hoje com alguém para substituir a altura. Talvez com as contratações chegando, isso possa mudar e com as regularizações que estão sendo feitas. Eu até passo a bola de volta para vocês, pelo menos esse é o meu ponto de vista.
0: Rapaz, toda vitória, ele tá aqui batendo o ponto dele, viu? Mais cinco contos de superchat do Marcelo Rabelo, nosso querido Pitch. Pagamento de promessa, abraço ao Bruno Neves, que hoje zicou a menina Rebeca Andrade na ginástica. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa diferente, porque a Rebeca era ouro. Mas assim, foi, foi bom, foi bom, foi bom. Uma pena, uma pena, Bruno Neves. A gente tem que agora sequestrar esse querido Bruno Neves, para que ele não acompanhe mais nenhuma, nenhum jogo, nenhuma competição nas Olimpíadas de brasileiro, né? Porque a Sim. gente tá apanhando sem ele, imagine com ele assistindo. E não,
1: e não deixar o MR assistir ao vivo.
0: Não, tem isso, é verdade. Ele,
1: ele liga a TV o Brasil perde modalidade. É incrível, é incrível. É, exatamente. 100% de aproveitamento.
0: Então, cara, vamos fazer o seguinte. Eu vou trazer assim, um panorama geral do que foi a partida e a gente vai pincelando os principais tópicos. Felipe, eu peço para que você fique de olho aí no chat enquanto, enquanto eu vou trazendo, certo? É, galera, a gente começou ali com, nitidamente, uma proposta muito mais ofensiva, ofensiva claro, de um time que ia criar. O próprio Cabral, ele... Ele fala no, no, na transmissão, ele chegou a comentar que no, durante a Série B, o CRB busca ser um time é, que propõe, né, que gosta de ficar com a bola, gosta de trocar passos, trabalhá-la, mas que, óbvio, ele poderia adotar uma postura diferente e que o time sabe jogar em outra postura, como mostrou diante do Palmeiras, quando eliminou o Palmeiras, né? E aí, cara, a gente, de fato, fez valer essa máxima. Foi um ataque contra a defesa nos primeiros 25 minutos. Só deu Fortaleza. O David estava sendo bastante acionado. A gente tentava chegar ao gol. Tanto buscando passe entre os zagueiros, como tentando cruzamento, seja pelo alto, seja cruzamento rasteiro. Mas acabou que não entrava, né? Ou quando a gente chutava perdia quando a gente acertava o, o zagueiro tirava de uma maneira absurda de uma maneira surreal a maneira como aquele como aquele zagueiro aquele defensor tirou aquela bola do David eu acredito e, e aí e foi nesse ritmo né o, o, o CRB tentando segurar as pontas ali e o Fortaleza impondo o seu ritmo impondo a intensidade que o vovoda tão tanto pet Aí, velho, aí mudou um pouco o panorama ali a partir dos 30 minutos. A partir dos 30 minutos eu achei que o, o jogo, ele ficou feio. Ele ficou um jogo feio, truncado. Muito, muito predominantemente ali na faixa do meio campo, ou seja, nenhuma equipe conseguia avançar tanto, nem outra, porque erravam muitos passes, o jogo ficou muito faltoso, o, o árbitro ele também não colaborava para uma partida mais fluida, uma partida de mais futebol mesmo, jogo jogado, como a gente gosta de dizer, e aí a gente foi para o intervalo, inclusive com dois zagueiros amarelados, o Tite levou um amarelo completamente sem futuro, completamente sem noção. Ele fez um desarme, ele desarmou um, um atacante do CRB na bola e levou um amarelo de graça. Enfim, a gente foi para o vestiário com dois zagueiros amarelados. Achávamos até, inclusive, que o, o Voivoda pudesse trocar algum, né? Para não ficar sofrendo com, com a zaga, dois terços da zaga pendurados, mas não. Quando retornou, vieram sem mudanças. Normalmente vem sem mudanças, né? É um caso só quando a situação tá muito delicada que que aí que aí o vovô faz uma maior alteração. Lembrando assim que a grande chance, a maior chance do CRB ali no primeiro tempo foi foi dada pelo Boeck. Foi faz aquela boa. bola do Boeck. A que, a, o, o Boeck errou, deu um passe mais curto, assim, né, e, e acabou que o, o atacante aproveitou e pegou a bola, mas acabou errando, enfim, inclusive erraram outras, outros lances que, graças a Deus, a, alguém tava ali para assoprar, né, daí, cara... Passeado, né? Muito, muito, muito. E aquela bola que o Careca consegue sair num contra-ataque, toca para aquele Diego Torres, Diogo Torres, não lembro, certo? o homem isola com o gol praticamente vazio. Mas, enfim, a gente foi ali para o segundo tempo, teve o gol do, do CRB, que dificulta demais as coisas, dificulta é, quando você precisa correr atrás do placar, né? É muito complicado. A gente já a gente já inverteu, já correu atrás do placar, muitas vezes, tanto ano passado, desde que a gente voltou para a Série A, é, já aconteceram em várias ocasiões, mas é muito desgastante, não só para a gente, torcida, como também para o jogador, então assim, sair atrás num jogo de Copa, num jogo de mata-mata, é muito complicado, muito complicado, porque ali naquela situação, se o CRB tivesse tido mais competência para se fechar, eles voltavam para casa, para jogar em casa com vantagem, né? Enfim, a gente ficou ali naquela e foi só com as mudanças do Voivoda que o jogo começou a melhorar. Para mim, a entrada do Matheus Vargas foi crucial para o jogo melhorar. Crucial. E eu falo como uma pessoa que critica o Vargas quando eu entendo que ele precisa ser criticado. Tem vários jogos que ele joga muito abaixo do que eu espero que ele jogue. Hoje, ele fez a diferença quando entrou na minha concepção. Ele deu, segurou mais a bola, a gente não tava conseguindo segurar a, essa bola, o Ederson fez uma partida ruim, é, que não é comum a gente ver, é um jogador muito regular, mas a gente mas fez uma partida tão muito ruim, e o Crispim também não tava nada bem, daí, cara, a gente, com a entrada do Matheus Vargas, conseguiu segurar mais a bola, o Elton Paulista entra logo em seguida, começa... A chegar mais, e aí tem os dois lances de gol em que a gente acaba convertendo, lembrando que o Elton Paulista mudou a sua batida, né? Ele tá com uma batida agora diferente, talvez ele assimilou que pudesse estar sendo telegrafado, é, monitorado pelos outros, pelos outros goleiros e mudou a sua batida. A gente acabou saindo vencedor num jogo com dois pênaltis, né? Com dois pênaltis. Pênaltis que, que, muito bem marcados. Se tivesse sido marcado o que precisava ser, teria sido três pênaltis no mesmo jogo, porque foram três faltas. Enfim, terminado esse ponto, eu queria, Felipe, que a gente fosse discutir. A primeira coisa é, a gente, no próximo jogo contra o CRB, a gente vai ter o retorno do... A gente vai ter o retorno, não. Os jogadores que chegam com a janela de transferências vão poder jogar contra o CRB.
2: Então, a gente BID, vai... É,
0: se sair no BID é. antes, exato. É Mas há tempo suficiente para que eles saiam no BID. Então, se a gente vai para o jogo do CRB contra, com o Edinho, Angel Angela Henriquez e o próprio De Pietri relacionados, né? como é que tu vislumbra, eu não falo nem só do jogo do CRB, a gente está na iminência de abrir as janelas de transferência, mas tu acredita que a gente conseguiu repor todas as peças, porque a, o grande problema, inclusive hoje, era ter quem botar, a gente teve que botar o Oswaldo, que a gente sabe que não tem ajudado, botou o Torres, o Torres tem jogado melhor, eu, eu tenho gostado das entradas dele, mas assim, falta opção, principalmente quando o Elton Paulista não estava, né? A gente estava muito sem opção. Passa a bola aí para ti para te perguntar. Vou passar na verdade para Nilson para perguntar para ti, Nilson se tu acha que a gente conseguiu fechar aí o ataque, se o ataque fica redondinho com esses reforços e se a gente então tem expectativas maiores, a gente pode alcançar maiores coisas com esse com esses reforços, né, no ataque?
3: É, em, ter, em termos de quantidade vai ficar redondinho, né? É. É, acho que supriu ali a, a ausência de, né, de, de possibilidades de substituição e tal. Agora, se vai realmente repor a nível é, de qualidade, a gente vai começar a saber na próxima semana. É, principalmente aí a partir desse jogo do CRB que eu acho que, eu acho que ele vai levar sim, alguém para lá. Não, não, não devem, claro, estrear todo mundo. Não deve estrear todo mundo. Mas eu acho que um ou outro vai entrar nesse jogo aí a depender de como esteja a nossa situação no placar. É, mas assim, a gente tem que vislumbrar Série A, né? É o que é realmente o, o, o campeonato longo e que o banco de reservas é de uma importância fundamental. Então, você ter quantidade já dá um alento. Agora vamos saber se a gente vai ter qualidade. Há uma grande possibilidade de sim, né? A gente vem aí, vê aí que os caras que estão chegando. O Edinho a gente já conhece, sabe que é um bom jogador, que, que já foi útil pra gente na Série A. Aí, o, e os caras que foram referendados pelo Voivoda, o, se, se o Voivoda tá com moral com a gente, né dedica, não tem moral com a toinha, né? Pra abrir o portão. Mas com a gente, o que ele faz, né a gente... É, é, acho que não tem nenhum credor do Fortaleza hoje que não tem o treinador como um, um, digamos assim, um ídolo relâmpago, né? Então, é, a gente, eu acredito que, que esses caras que vão chegar vão, vão ser, tecnicamente, taticamente, principalmente, de uma utilidade profunda e que a gente vai acabar, óbvio, né, crescendo com relação a essa questão, não só da quantidade, que isso é matemática, isso é óbvio, mas também da qualidade. Então, é, eu acho que a partir de uma semana a gente vai ter assim algumas coisas que vão talvez assim nos deixar mais esperançosos e mais animados.
0: Perfeito. Eu queria ler o superchat do Sandro Montenegro. Mandou aí 5 euros para a gente. Se eu não me engano, o Sandro fala de Portugal. Se eu não estiver enganada, ele fala de Portugal. Já ouvi várias vezes aqui nas lives do GT. Ele coloca, impressionante como o vestiário do treinador faz a diferença. Os jogadores sempre voltam hum, errando menos, né? Sempre voltam, eu acho que ele ia falar, jogando sempre mais e errando menos. É. É... Abra Loportone, Toninha Toninha
2: <risos>
0: Tem outro superchat aí Deixa eu ver e se esse, é esses, dois, ah.
3: esse, esses dois gols Aumentou a nossa estatística de gols No segundo tempo, né
1: Opa, sim, é, sim, sim, sim Excelente,
0: excelente. Sim, sim. O Daniel Fernandes coloca que o CRB tem que agradecer Ao goleiro deles, de fato O Diogo Silva, ele, ele é um bom goleiro Viu, bicho? Jogou no Ceará hum. Não lembro se foi ano passado mas ele substituiu o Richard por um tempo, durante aquela lesão Oi. séria que o Richard teve, e ele era bom, ele era bom e segue sendo. Na verdade, a classificação do CRB está na conta dele, né, em cima do Palmeiras. É. Mas, Felipe, antes de passar a bola aqui para ti, eu ia justamente te perguntar: é, o que é que tu vislumbra de positivo? Porque, assim, a gente está trabalhando com um elenco muito limitado no ataque, né? Agora, a gente conseguiu expandir, como o como Elenius falou, é, qualitativamente e quantitativamente. Tu acha que dessa forma o Fortaleza, ele se torna apto a brigar por coisas maiores? E quando eu digo coisas maiores, eu não sei nem se eu tô falando só de Libertadores, não.
1: Pois é, né, Thaís? É, só antes de agradecer rapidinho aqui o Elton Pereira, também mandou um real. Um abraço para ele, o Elton, tá acompanhando a gente aqui. E, e muita gente também chegando do, do Boraleão, né? publicando, eu vim pelo BL aí, etc. Agradecer as pessoas. Valeu, então, galera.
0: Já chega deixando o e... like.
1: <risos> Já chega deixando o like. E, Thaís, é o seguinte, é, o Fortaleza, é, não é que a gente pode dizer que ele vai, pode vislumbrar coisas maiores. Eu acho que a gente tem mesmo que torcer por isso. Tem, tem um movimento na torcida, que eu entendo que é justo. Eu não tô criticando, não tô falando mal, não. Mas tem um certo movimento na torcida que o pessoal meio que se sente impedido de tentar torcer ou vislumbrar para uma coisa maior. É claro, a gente tem o medo daquela famosa zica, tem o medo da gente falar alguma coisa e que o torcedor, sei lá, do rival, possa depois usar isso como um argumento para zoar com a cara do torcedor do Fortaleza. Tudo bem, é muito justo, isso acontece mesmo, realmente. Só que eu acho que o torcedor, assim, deixando bem claro, não estou querendo mandar o torcedor do Fortaleza fazer o, fazer o que eu vou dizer agora. Eu só estou expondo um, um ponto de vista. que eu só acredito que o torcedor do Fortaleza tem que se permitir, tem que se permitir pensar dessa forma. A gente, nós vencemos, nós estamos em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, sabemos muito bem qual é a briga que, tá, que se tem no Fortaleza, e quando eu falo Fortaleza, Fortaleza como instituição, nós torcedores sabemos do que, é que nós podemos conseguir, acreditamos no potencial que está ali, e na Copa do Brasil, após esse confronto muito complicado contra o CRB, Fortaleza pode sim pensar em chegar longe, é claro, sempre respeitando o adversário, a gente viu hoje... Não assim, chegar é longe
0: a gente acha que vai chegar, eu falo mesmo de, em, em havendo, em estando assim, em estando onde nós estamos, com hum. um ataque completamente limitado, sem tantas opções, se com a chegada das opções a gente pode brigar por algo a mais do que Libertadores, ah. eu acho... Thaís,
1: eu acho que existe um limite, sabe? Mesmo que o Fortaleza é, obtenha muitas contratações de qualidade, sei lá, traga jogadores de nível de seleção internacional. Só um exemplo. E é meio que ele trouxe mesmo, né? O Henrique já jogava na seleção do Chile. Mas mesmo o Fortaleza fazer esse tipo de investimento, eu acredito que a gente vai ter um, um certo problema. Tem que contar com a adaptação, tem que contar contar com o desenvolvimento. É claro, o método do Woever é um método que se desenvolve muito rápido na cabeça do atleta. A gente viu isso em exibição, poxa, desde o começo do trabalho dele. Mas o Fortaleza tem que, ainda, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. Mas sabendo do, do que a gente pode conquistar. Não é à toa que a gente está onde está. E a gente está onde está e não é por acaso. Estamos fazendo por onde. Então, mesmo com essas contratações, eu acho que o nosso limite, por enquanto, é libertadores. De brigar por Libertadores, até porque a gente está se permitindo a isso. Não é exagero, não é salto alto. Inclusive, Thaís, até aproveitar esse espaço para falar. Teve um vídeo que até eu lance, é, lancei aqui no Blog no de Tradição, que era falando das pontuações, que a média de pontuação para cada objetivo no brasileirão. E teve um comentário é, que o cara falou: Ó, oh, é, tá faltando humildade, tá faltando humildade para o torcedor do Fortaleza. Mas aquela coisa, não é falta de humildade. A gente está numa posição, a gente está jogando por essa posição e estamos enxergando uma possível realidade. Negar, negar que o Fortaleza atualmente é uma equipe que está disputando por uma vaga na Libertadores é ir contra o maré. É ir contra toda a imprensa do país, que, que já falou bem claro, o Fortaleza é uma das equipes que está brigando por vaga na Libertadores sim. O nosso ritmo de pontuação é esse. É claro, o cara fala, ah, ó, agora que tu falou isso, tá zicando. Não é zicagem, cara, não é zica, é cálculo, é matemática. A gente olha a pontuação, a gente vê a média, a gente vê as equipes que a gente ainda vai enfrentar e nós enxergamos um futuro nisso. Então, Fortaleza brigando em cima na parte de cima da tabela e nessa Copa do Brasil também tendo condições muito. Pô, condições claras da gente ficar no top 8. Passando, o, se o próximo jogo da Copa do Brasil, semana que vem, o Fortaleza empatar com o CRB, ele já tá no top 8 do campeonato. Então. É a gente ter ciência do que a gente pode fazer, a gente acreditar nos nossos limites, e aí sim o Fortaleza vai chegar longe. Quem sabe, quem sabe ele pode brigar por algo a mais, mas aí já é algo que vai não depender somente da gente, porque a gente lembra que no Campeonato Brasileiro, pelo menos quando a gente olha para a liderança, tem uma equipe lá que, poxa, está fazendo por onde também.
0: Perfeito. Colocar aqui o superchat do Fabiano Silva, nosso membro querido. Muito obrigada, Fabiano. Tanto por ser membro como pelo superchat. Por favor, seja membro também do GT. Vem para a família. apoia a mídia independente que tosse Fortaleza. Aqui embaixo na descrição você tem acesso a todos os planos da gente. A partir de 4,99 você já se torna membro. A partir, eu acredito que o segundo plano é R$14,99, você consegue acesso ao nosso grupo de WhatsApp, tá certo? O Fabiano coloca... Não acham que a... Cadê? Não acham que a recomposição... Vale, o Elenius está parado. Não acham que a recomposição do, do, da nossa defesa hoje não foi deficitária? Tinga não tinha como correr tanto e Tite, principalmente Jackson, vacilaram no gol. É, basicamente, ele fala que o Tinga e o Tite não conseguiram correr tanto e que o Jackson, principalmente, vacilou no lance do gol. É, eu acho importante a gente trazer essa discussão. Eu vou só ler o um segundo superchat aqui para a gente poder já falar das duas coisas junto. O Cláudio Matheus mandou também cinco reais, também nosso membro, deitado aqui debaixo dos cajueiros, cerveja gelada, carne assando, leão ganhando, vento ventilando, canalense chorando, minha mãe brigando. O homem, além de poeta, o Braulio se cuide, viu, bicho? Além de poeta, o homem tá numa farra em plena quinta-feira, bicho. Inveja, Inveja de você. Homem Inveja mais. de você. Mas vamos voltar ali para a pergunta do, do Fabiano, cara? É, porque eu quero justamente falar: o, o Jackson tá sendo muito mencionado aqui no chat e eu acho que é importante a gente trazer essa discussão, porque o voivoda optou pelo Jackson em detrimento, um, do quinteiro. E dois do Jussa, que foi aproveitado no jogo anterior como zagueiro. O que, é que vocês acham da escolha? É, na minha opinião, o Jackson estava muito lento. Ele perdeu todas as corridas que ele precisou dar. Todas. É, não acho que foi falha no lance do gol. Ali foi um lance muito ajustado, muito ajustado, de linha de impedimento mesmo. Acho muito mais mérito do atacante do CRB do que propriamente falha da nossa linha de defesa. E quanto ao Boeck, cara, aquela bola era defensável? Pode ser que seja, mas não é garantido, viu? Se fosse o Felipe Alves lá, ele pegaria? Não dá pra, Não dá para cravar. Tá entendendo? Então, assim, eu prefiro não colocar o gol do CRB como falha de ninguém. Mas eu queria colocar, jogar aí pra vocês justamente essa questão: vocês acham que vocês acharam a recomposição da defesa deficitária e como vocês avaliaram individualmente Tinga, Jackson e, e Tite?
1: Um detalhe, Thaís, o gol do CRB eu vejo muito como um mérito deles. Eles foram espertos Sim. de cobrar a falta rápida, cara, o cara. Enxergar ali na, na linha, né, o Tinga deu condição e conseguiu marcar. Eu, não, eu, pelo menos, não vejo erro de ninguém do Fortaleza. A gente foi pego de surpresa. Mérito deles. E contra a nossa linha defensiva, poxa, tá mais que claro que o, sem o Benevenuto, o Fortaleza perde muito. Ele é... O, a gente sabe que no, na nossa linha de defesa, tanto o Tinga como o Benevenuto e como o Tite fazem um trio perfeito. Poxa, um zagueiro canhoto, um lateral direito adaptado... Que tem condições de fazer defesa... O um Benefinuto, de zagueiro de origem centralizado... E que sabe sair para o jogo... Sabe dar chutão quando precisa dar... Quando a gente perde um desses pilares... Poxa, a gente sente... E quando testou o Quinteiro... A gente não teve a oportunidade de colocar o Tinga na partida... Aconteceu o que aconteceu... O Jackson, quando entrou... Poxa, a gente sempre fica com aquela pé atrás... Porque constantemente sai pênalti... Constantemente sai pênalti para o adversário... A gente viu no final na reta final do Brasileirão 2020... Então, sem dúvida nenhuma, Thaís, o Fortaleza perde quando a gente não tem essas peças que são muito úteis para a gente. Eu espero realmente que com essa abertura da janela internacional a gente possa, poxa, pelo menos dar uma olhadinha com carinho nessa posição, pelo menos procurar, mesmo que seja um, para colocar ali e ter a gente um zagueiro mais seguro. A gente tem até aquela dúvida, pô, será que o quinteiro vai sair? Será que vai ser negociado? Ele se encontrou com os seus empresários, postou até foto? Poxa, o torcedor fica com o pé atrás. Então, pelo menos, a expectativa é que a gente possa reforçar esse setor. Precisa? Precisa. Mas a gente tem que sempre lembrar que nossa, nossa, linha, nossa linha titular, pelo menos para mim, é insubstituída.
0: Perfeito. E tu, Elenilson? Como que tu avalia o desempenho da nossa linha defensiva hoje?
3: É, eu, eu vou na linha do Felipe aí. Eu acho que a velocidade do Benevenuto fez muita falta hoje. né? parece que, é, é, inclusive os outros dois zagueiros que jogam com ele, também confiam nessa velocidade dele, isso acaba influenciando também na, na, no desempenho deles. É, o Jackson foi exatamente o contrário, né? O Jackson, a gente trocou a velocidade do Benevenuto pela lentidão do Jackson, falta de ritmo, etc, e outras coisas, além da própria categoria de zagueiro, não que o Jackson seja um perna de pau, óbvio, mas o Benevenuto está jogando muita bola em relação a isso, em relação a ele. Então eu acho que a, 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 maior, a maior ausência é, foi, foi da velocidade do próprio Benevenuto. A gente, eu acho que a zaga do Fortaleza sentiu muita falta dele hoje. É, e, e isso ficou caracterizado nos lances de perigo que o CRB levou, principalmente nos contra-ataques. Né? Que é a hora em que o zagueiro tem que expor a sua velocidade porque normalmente ele vai estar mano a mano com o atacante.
0: Perfeito. Cara, eu queria ler alguns comentários aqui a galera falando muito dessa dicotomia, né? dessas duas opções, desse paralelo entre Quinteiro e Jackson. Eu, sinceramente, não entendo a razão do Quinteiro não entrar numa, numa circunstância como essa. Não entendo, não optaria jamais pelo Jackson. Acho que o Jackson é um jogador lento. Acho que ele faz muitas faltas bobas... Mas, assim, não é o pior zagueiro que já passou pelo PC. Longe disso. Ele é um bom zagueiro para ser um reserva, mas não, não bom o suficiente para desbancar o Quinteiro numa, numa escolha entre um e outro, sabe? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Em, em concluindo que a velocidade do Benevenuto fez muita falta, a gente pode cravar que ele é o nosso atual melhor zagueiro?
3: Eu não sei. É, não é por causa que, que influencia tanto, né, mas assim, eu, eu ficaria entre ele e o Tite, eu tenho dúvidas entre escolher os dois, porque o Tite também joga muita bola, né, o Tite é um cara que é, a gente pode dizer, ah, falhou hoje e tal, quase dava o gol, mas na verdade aquele lance lá que, que o Boé, que até salvou, né, saiu começou com um passo errado do Felipe lá na frente, né, se for botar na conta, tem que botar na conta de todo mundo, mas o Tite é um baita de um zagueiro e eu, Hoje, hoje os dois são, assim, Tite e Benevenuto estão, tão, assim, num patamar é, nível Série A mesmo. Tá? Eu acho que é difícil escolher dos dois, assim. Porque um tem a característica da velocidade, o outro tem a segurança, a saída de bola, né, jogo aéreo e tal. Eu acho que os dois estão no mesmo nível.
0: Perfeito. É. Vou colocar aqui o chat do Roger Cid, nosso querido vereador. R$10,00, <risos> ele botou que a cada vitória da Copa do Brasil vai ser pontos Opa. Se for empate também, né, Verei. Porque semana que vem a gente joga pelo empate. Se for empate, você manda também. Porque não é possível que você não dê 10 conto num jogo de classificação. Pelo contrário, tem que mandar 50 porque você pode. Você sabe que você pode. Rapaz. Então, vamos continuar. É vamos continuar. <risos> Felipe, Felipe, e pra ti, velho? Quem é o, o, melhor, o melhor zagueiro atualmente do, do nosso time? Eu também convido a galera do chat a colocar aí quem que vocês acham o nosso melhor defensor nesse momento.
1: Thaís, eu convido até o chat a fazer o seguinte exercício. É, se a gente perdeu o Benevenuto, o que, que o Fortaleza tem que fazer para suprir essa falta? O Fortaleza olha para o banco vê a opção. Posso recuar o Jus, posso colocar o Quinteiro, que já foi utilizado uma vez, mas foi no lugar do Tinga. Posso colocar o, o Jackson, como jogou hoje. Só que aí, quando a gente olha para o lado esquerdo, a gente fala, poxa, estamos sem o Tite, o que a gente faz? A única saída é colocar um lateral improvisado, um lateral que, poxa, o Bruno Mello só tem elogios. Mas a gente tem que reconhecer que defensivamente ele está deixando, está tá, tá devendo. E, ou colocar o Jussa, que é um volante também improvisado. Que não compromete muito, não compromete muito. Mas, poxa, faz uma diferença. Eu acredito que ah, quando a gente perde o Tite, é um pouco mais dolorido do que perder o Benevenuto. Porque o Tite é aquele cara, poxa, o Fortaleza passou duas temporadas caçando um, um zagueiro canhoto procurando, acho que o Rogério, né, que tava aqui, era algo que ele sempre reclamava. Poxa, ele pedia velocista, queria um zagueiro canhoto, aí teve a questão do Ligia que por duas vezes não deu certo, o Fortaleza travou, tentou, 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 tentou e quando ele só quando ele foi embora é que chegou o zagueiro canhoto. E pô, chegou na hora certa. No final das contas chegou na hora certa. Porque o Tite ele se encontrou no Fortaleza, ele ele aliás ele não se encontrou no Fortaleza, ele encontrou no Fortaleza o time que está potencializando ele. E o Fortaleza encontrou no Tite o atleta que está potencializando a sua defesa. E, e por conta disso, principalmente, eu vejo ele como um cara crucial. Crucial ali na zaga. aí A gente pode até falar do Tinga, mas o Tinga é um lateral improvisado. Poxa, ele joga de zagueiro? Joga de zagueiro. Mas a gente tem que focar no, na posição? Eu escolho o Tite. Porque sem ele, poxa... O, 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 Fortaleza, o Fortaleza não tem nem zagueiro canhoto, com exceção do Tite. A gente não tem zagueiro canhoto. Ele é o único do elenco. Então, por conta dessa dependência, eu enxergo no Tite o nosso melhor zagueiro do elenco. Sem desmerecer um benevenuto. claro. A gente viu hoje como ele faria a diferença se tivesse em campo. Mas se é para escolher, eu escolheria o Tite.
0: Olha, o Vereja já mandou avisar que se for empate, <risos> ele manda 20 na semana que vem. Tá perfeito, Vereja. Você é o cara, você sabe o que é. Cara, tudo bem, na minha opinião é o Benevenuto, mas eu entendo os pontos de vocês, entendo de verdade. Vamos colocar aqui só mais esse superchat para a gente poder correr um pouquinho aqui no pós-jogo. Não seria melhor utilizar mais o Quinteiro, que é do Fortaleza, já que não sabemos se o Benevenuto vai continuar. Cara, eu não abriria mão do Benevenuto pelo Quinteiro. Eu abriria, eu colocaria o Quinteiro, na verdade, como ficha 1, como o primeiro reserva. O cara que, em, em saindo um dos três, é o que entra. O que eu não concordo é com o Jackson ser esse fichão, entendeu? É, há, há alguns boatos de que aparentemente ele tem agradado nos treinos, mas assim, no jogo, na minha concepção, não agradou. Mas vamos avançar, cara? Eu quero falar um pouco do retorno de, de Wellington Paulista, né? Do retorno de Wellington Paulista que voltou de uma lesão longa até, ele teve uma edema na panturrilha e voltou, marcando logo os dois gols de pênalti, ele tem um aproveitamento absurdo, quando ele perde todo mundo fica um pouco assustado, na verdade quando ele perde pênalti, ninguém se chateia, né, porque o homem acerta tanto, que ele perder é aquela coisa é, é, tá quando, é quando os, os cosmos se, se encontram tem que haver todo um, um enfim, o universo tem que conspirar contra ele Queria que vocês comentassem um pouco do, do Wellington Paulista e logo em seguida eu faço um questionamento aqui sobre o nosso querido Matheus Vargas. a honra, Felipe. É, só, é, é, é isso eu queria, queria
1: que você respondesse essa, mas eu não sei se a Thaís já colocou aqui o, o superchat do Gabriel Souza na tela. Só colocar aqui que na Coloquei. questão do zagueiro. É, que ele que eu coloquei, pra... cidadão, ah, eu pô, acabei vou...
0: de responder ele.
1: Ah, perdão, perdão, eu tava lendo aqui outra coisa. Mas sim, né, eu, vou... Então, eu vou passar para ti, Alex, por favor, continue, não vou atrapalhar. Vai. Não, o Elis Paulista, é, é, a gente
3: já bateu várias vezes nessa tecla. Né? A gente até comenta aqui que o habitat natural dele é a Série A é um cara que sempre está presente né, no, nos clubes de Série A e é um dos maiores artilheiros da história do, do, dos pontos corridos. Então, cara, é, é, e essa questão de, de, de finalizar pênalti, né, naquele <risos> naquele estilo que ele agora, como a Thaís falou, ele deu uma segurada, né, mudou, eu acho que ele mudou mais por conta daquelas falhas, hein, né, aqueles pênaltis, eu acho que perdeu uns dois pênaltis aí, com, batendo daquela maneira, e aí, mas é um cara que é seguro, que tem experiência, e você bater pênalti, velho, assim, é, um, é uma característica de é, de quem tá, tá familiarizado com o gol, né, se o cara é artilheiro, é, e, e usa o pênalti para in, incrementar os seus números, melhor ainda. Né? E, e, com qualidade, e com a qualidade que ele tem para fazer o. É, é, para executar a cobrança, então torna a estatística favorável para ele e para o clube que, no, no qual ele está representando, que, é, graças a Deus, agora, é a gente. Né? Então, quando ele vai para a bola, a gente tem a certeza de que é uma probabilidade enorme da gente fazer o gol. E hoje não foi diferente. Talvez se é, tivesse o. O, 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 aquele primeiro pênalti marcado não seria ele que batia, então o destino, né, tava, tava reservado para ele mesmo, né? vamos deixar marcar os pênaltis só quando o WP9 estiver em campo que hoje ele retorna e a marca registrada dele é essa aí de executar mesmo é o um, é, é um, é um, é um tipo de jogador é o um tipo de característica que deixa a gente seguro, né o torcedor, o torcedor fica seguro com relação a isso principalmente quando for um jogo decisivo pode prestar atenção, ele, quando, quando o jogo é decisivo, é jogo de mata-mata ou é um é um jogo importante, ele é infalível né? ele perdeu pênaltis, mas perdeu pênaltis em jogos de meio de temporada Muito decisivo, não tinha aquela pressão muito decisivo. Né? É, mas, mas quando, quando o bicho aperta, ele crava lá e, e mostra, mostra que veio e, e, a, e mostra também que a perna dele não pesa na hora, na hora de, de assumir a responsabilidade, isso aí é, é, é uma grande característica dele
0: Perfeito. Cara, FT, antes do próximo tópico, tem um superchat especialmente dedicado para você. Leia aí. Vou
1: colocar aqui na tela, então, do Cláudio Matheus, Hélio Santeba, Paulo Fernandes, <risos> Osvaldo Malanguti e Wagner Benatti. É, com todos se revezando nos vocais, quando é essa FT? Poxa, cara, os folhas, né? É os folhas? folhas. <risos> é, mas eu não vou fazer igual a ontem, não vou cantar aqui ao vivo, não, cara. Vai ficar, vai ficar na live de ontem só. Quem quiser é Assista lá que foi eu, o Saulo e o MR. A gente cantando The Fevers e Renato e seus Blue Caps. Foi muito divertido. Tá lá, inclusive. O pessoal, pessoal acho que gostou, né? Pelo visto. Mas sim, só. Valeu, nesse,
0: valeu pelo superchat,
1: claro. É, ag agradecer o Cláudio e mandar um abraço também pro Apertório meu amigo Alan. Bom. <risos> é, repertório bom, poxa, bom demais, cara. Poxa, eles cantam em inglês, viu? Eles cantam em inglês. Manda mando, rap rapidinho mandar aqui um abraço pro meu amigo Alan e para irmã dele, a Alana, que estão tá assistindo aqui a live. Dois tricolores, um abraço pra eles aí também.
0: Valeu, cara. Então, vamos continuar assim, eu acho que o último tópico antes da gente falar dos melhores e dos piores digamos assim é... Matheus Vargas o FT até já tinha pincelado um pouco, eu quero que o chat coloque a opinião dele sobre o que foi o Matheus Vargas hoje, o que é que vocês pensam do, do Vargas se ele tem substituto e quem é esse substituto ou não? Ele é o melhor que a gente tem para oferecer. O Vargas, cara, ele é um cara, na minha concepção, instável. Assim, ele não consegue ter uma regularidade como se espera, principalmente a gente tendo tantos jogos na temporada, né? Mas eu percebi hoje, eu já vinha percebendo, mas hoje para mim ficou um pouco claro de que ele tem aquela questão do ruim com ele pior sem ele, sabe? Ele não é o camisa 10 que eu queria para o Fortaleza, longe de ser. Agora, ele é o que a gente tem e ele, e ele mais ajuda do que atrapalha. Vocês concordam com isso? Pergunta para o chat também, responde aí para mim e passo a bola aí para você. Tu primeiro, Elenils.
3: Mas eu, eu acredito muito nessa questão da magia no futebol. E, eu, e tem um detalhe que está faltando para o Vargas, que eu vou já dizer o que é para finalizar meu, minha participação nessa, nesse quesito. Mas ele é um cara que é, hoje ele é taticamente importante para a equipe. E o treinador vê isso, óbvio. Mas não para a torcida ele, ele erra em alguns lances capitais, como um chute a gol errado, um, um passe que que não funciona, né? Então, é, é, esses lanços isolados de erros individuais, ele mina, mina a imagem dele para o torcedor. Mas, taticamente, ele é perfeito. E agora, voltando ao que eu disse antes, com relação à magia do futebol, o que é que tá faltando para ele para ele apagar essa parte, é, é, podemos dizer assim, essa imagem ruim perante o torcedor? O diabo do gol. quando ele conseguir fazer o gol. Eu, acho, eu tenho certeza que, que ele vai virar a chave para esse lado de jogar para a torcida. Né? E, e aí vai, vai obviamente, vai, vai, vai melhorar, né? porque como já taticamente ele faz o que deve fazer, né? isso a gente percebe, e, e mesmo que a gente não perceba, o que importa é que o treinador perceba. E está na cara que o treinador confia nele para fazer as funções táticas é, por, ele, por ele determinada. Mas na hora que ele conseguir fazer o gol, tirar esse peso das costas dele, eu acho que vai arriscar mais um lance individual, é mais uma jogada de efeito. Né? É a tal da confiança, que é um, do fator, um dos fatores importantíssimos para quem é jogador de futebol. Em qualquer profissão é. Mas no futebol a gente sabe que é um quesito para lá de essencial. Tá faltando só isso aí para o Vargas. Mas ele é um cara que, taticamente, ele é, é muito importante para a equipe.
0: Cara, sobre esse assunto, eu queria ler aqui, aqui alguns comentários. Inclusive, peço para você deixar seu like se você ainda não tiver deixado. Se inscreve no canal se for a sua primeira vez aqui. A gente recebeu uma galera aí do BL. Então, se inscreve no GT e ativa o sininho da notificação. O Marcelo Rabelo, nosso membro, coloca que o Vargas é bola. O Diego Albuquerque falou exatamente o que você falou, Elenilson. O Vargas só falta o gol para ele deslanchar. É, o Leon Lima falou um negócio bem é interessante, Vargas é realmente muito instável, muito útil taticamente, mas faltam os gols e as assistências, acho que assistência nem tanto, ele já apareceu bem mais nas assistências do que no gol, apesar de que o que se espera bastante de um meia de criação é muito mais assistência do que gol propriamente, mas eu concordo para você com vocês que, que falta que falta justamente um gol assim para mandar, mandar a Urukubaca embora, né, mandar Mandar embora toda a maré de, de má sorte. E aí, o Fábio Valério coloca... Matheus Vargas tem garra e joga para o Fortaleza. Muito bom, Matheus Vargas. É, o Fernando Amorim fala que acha que o Edinho vai fazer a, a, a posição do Vargas. Enfim, a grande maioria tá justamente... Cadê? Esse aqui, esse aqui foi bem legal. tipo Joga para Fortaleza. Joga para Fortaleza, eu acho que é uma boa definição... Do que, do que o Vargas faz. E na minha concepção, assim, para concluir, o que eu acho é justamente o que eu já falei há algum tempinho. É, ele pode não ser o camisa 10 dos teus sonhos, mas ele é o que a gente tem e é o melhor que a gente tem, entendeu? Então, assim, é o que a gente tem para resolver a bronca, para resolver a bronca, por hora. Vamos aproveitar, vamos, vamos dar confiança, o Dedé Cervejeiro fala, tá faltando confiança pro Vargas. Então, vamos nós como torcida tentar dar um pouco desse respaldo para ele, dessa confiança para ele poder, para ele poder seguir e melhorar o seu desempenho, tá? Cara, eu queria então que a gente fosse falar um pouco. Ah, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar a tela. Eu sempre gosto de trazer um pouco disso aqui porque a gente consegue acompanhar bem. É, deixa eu ver se tá aparecendo. Tá aparecendo legal? Tá, né? Tá, tá sim. Deixa eu ver se aumentar melhor. Show. É, pronto. Aqui, ó. A gente tem que o Fortaleza ele finalizou 14 vezes 14 não, 24 vezes, né? Enquanto o CRB finalizou 5, bicho. Veja isso. Veja isso. O Fortaleza finalizou 24 vezes, enquanto o CRB finalizou 5. Assim, um abismo a diferença, né? Posse de bola 63% para o Fortaleza, 36% para o CRB. Deixa eu ver o que mais. A gente cruzou demais, ó 25 cruzamentos. Inclusive, é, eu senti que a gente estava com, com essa questão de, de cruzar, porque eu não sei se vocês perceberam. Mas uma coisa que me irritou muito durante o jogo era o fato de a gente não ter quem pudesse explorar o corredor em velocidade até a linha de fundo. Não tinha. Às vezes o cara que estava com a bola ali, ele esperava a passagem de alguém e esse alguém não passava. Pouquíssimas vezes eu vi alguém passando para poder ir em profundidade e receber a bola. A gente acabou abusando um pouco dos cruzamentos, 25 cruzamentos e apenas 12 aí para o CRB. Deixa eu ver se tem mais coisinha aqui para a gente conseguir olhar. Uh, tem um hit map, hit map do Fortaleza, basicamente, praticamente da linha do meio aqui, né? Da linha do meio-campo para o ataque. Define bem a, a, o fator ataque contra defesa que a gente colocou. Como o Hobbes do é. CRB, ó. E como o Crispin foi utilizado,
1: né, do lado, do lado esquerdo. Poxa, toda bola ele estava lá
3: participando. Cara, isso aí transmite muita intensidade, né? A gente, a gente vê é, essa palavra, o treinador até gosta de usar, e as, eu tava aqui pensando com meus botões, a gente falando sobre as possíveis utilizações dos jogadores novatos que vão chegar aí, que possivelmente vão ser regularizados, eu começo a imaginar que essa possibilidade é grande devido a isso aí. A gente vê um, uma situação dessa, e o clássico vai ser oito e meia da noite no domingo, em que ritmo vai ser disputado esse jogo, né, em que, qual o nível de, de, de cansaço que esses caras vão estar na, na semana, né, o nível de desgaste físico, então, isso aí também, a gente tem que, agora que eu é, vejo esse detalhe, né, com relação a essa, essa questão da intensidade do jogo, e, e a gente sabe que, que no clássico, então, aí é que deve ser mesmo, porque todo mundo se doa, todo mundo quer ganhar, então, a gente começa a vislumbrar, quem sabe, né, uma, uma, uma obrigação até de usar esses caras nesse jogo contra você.
0: Pois é, e você percebe muito da intensidade, velho, no próprio mapa de calor, né? O quanto a gente conseguiu ocupar espaço no campo adversário, enquanto o, o CRB sequer, sequer teve, teve boa distribuição, bom posicionamento, digamos assim, no próprio campo de defesa. Deixa eu ver se a gente tem Acho que é isso, acho que do, do principal que eu gosto de destacar aqui, virada de jogo, uma para uma o pro CRB, 10 para a gente. Enfim, foi um, foi, na verdade, se a gente olhasse só a estatística, se ninguém tivesse assistido o jogo e viesse só ver isso aqui, você diria que o, o jogo foi muito mais do que apenas um 2x1. A questão é porque a gente errou muito, né, finalização. O Diogo é um bom goleiro também, então acabou que o placar... Foi esse mesmo, e graças a Deus, porque ninguém aqui tem que reclamar de vitória, não longe de mim. Não serei eu quem quem vai reclamar de uma de uma vitória em uma classificação, em uma, um jogo eliminatório da Copa do Brasil, oitavas de final. Cara, vamos então aqui eleger o melhor e o pior? A galera tá toda me perguntando se eu monetizei a live. Gente, muito obrigada. Eu, eu peço, inclusive, que vocês sem, sempre que tiver eu aqui na live, vocês me perguntem logo no início. Para eu poder fazer, se eu, se eu, se eu tiver esquecido, beleza? tá monetizada, graças a Deus. Enfim, vamos seguir aqui. É, vou passar a bola aí para o Felipe, é, para tu me dizer, Felipe, o melhor, o melhor da partida na tua concepção. Se tu quiser dizer também os destaques negativos, pode ser também, mas é meio complexo colocar destaque negativo em uma vitória tão importante como hoje.
1: Pois é, né, Thaís? É... Eu até fui muito feliz de colocar o um mapa de calor ali na, na tela, inclusive muito bonito o mapa de calor, parecia uma borboleta, né, nas duas alas, utilizando muito o jogo. Pô, o Lucas Crispim, eu queria citar ele primeiro, porque parecia que no segundo tempo toda jogada passava nos pés dele, todas, pelo menos a, a impressão que passava era essa, sempre do lado esquerdo, ele voltando, às vezes parecia um lateral esquerdo, inclusive, jogando uma posição que era de volante, meio campo, em certos momentos até ele tecia um pouquinho ali pela direita, mas sempre posicionado na esquerda eu, o Crispim me agradou demais, demais e cada passe que ele dava, ele foi um jogador muito, muito, muito ativo na partida de hoje eu acho que se a gente não citar o Lucas Crispim nessa eleição de melhor em campo, a gente estaria cometendo uma grande injustiça então, pelo menos citar ele, eu acho muito importante inclusive seria o meu voto aliás, é o meu voto, mas a gente tem que também citar alguns outros jogadores o David, claro, teve aquele lance do pênalti, a, a, a gente já falou no início, é, o David é um jogador que tentou demais, estava voltando para marcar, hoje não era o dia dele, É, hoje não foi o DVD, né? mas o David é um jogador que estava também procurando o jogo, e eu acho que a gente tem que dar os parabéns para ele, já na, na linha também de meio campo, o Iago Pikachu cresceu bastante no segundo tempo, Teve um certo momento em que parecia que o Pikachu era mais que o um volante, sabe? Eu não sei se foi por conta das substituições, não sei se a, a entrada do Matheus Vargas acabou fazendo isso, a entrada do Torres, até o Torres ficou um pouco mais ali do lado direito e o Pikachu me pareceu mais centralizado. O Pikachu foi muito útil, muito útil, ele distribuiu o jogo, levantava o braço, apontava, mandava alguém para lá, alguém voltar para cá, enfim, foi um Fortaleza, foi um time hoje muito coletivo na segunda etapa e isso a gente tem que parabenizar, a gente tem que dar o, dar o crédito mas sempre eu me eleger um vou concordar com a Genô Cabral que está aí com a mensagem na tela também com o Lucas com o Luiz William enfim a grande maioria que está falando que hoje meu voto seria no Lucas Crispim
0: cara eu devo estar tá, assim completamente louca porque eu colocaria o Crispim entre um dos piores na boa tipo não gostei Sério? da partida dele mas eu estou vendo que a galera concorda a galera falando que foi o melhor sem dúvida disparado eu tô me sentindo um pouco, um pouco louca. Mas o Elenil está aqui ainda? Acho que não, né? Será que ele travou logo nessa hora, bicho? Elenilson? Mayday, Mayday. Cadê? O homem saiu, cara. Socorro. Logo nessa hora. Eu vou colocar, então... Diz. É, eu vou falar o meu. Vou falar o meu. Cara, eu acho que a gente teve peças muito importantes, que são as peças que dão a dinâmica para o nosso time, num dia pouco inspirado. O Ederson, para mim, fez muita diferença ele não ter feito uma boa partida hoje. O Fortaleza perde muito quando o Ederson não está num bom dia. E é até raro ele não estar num bom dia. É... Teve também o Crispim, não gostei do, do que o, o Crispim fez. assim Acho que, pelo contrário... Eu não teria terminado a partida com o Crispim, por exemplo. E para mim, o Voivoda só terminou a partida com o Crispim porque a gente simplesmente não tem alguém que o substitua nesse momento. Não tem uma pessoa para fazer a ali esquerda como o Crispim faz. Então, mas assim, acho que ele já jogou partidas memoráveis hoje. Hoje não foi... Um bom, um bom dia para ele, na minha concepção, tá, gente? Não foi o que eu esperava dele. Assim como o Pikachu, também senti o Pikachu um pouco abaixo. Agora, para mim, quem que jogou bola? O David jogou bola, na minha opinião, é, apareceu demais, recebeu muito, tentou bastante, errou, errou. Em determinados momentos, por, por não conseguir finalizar bem, em outros, porque simplesmente o, foi defendido. Mas ele apareceu muito bem, ele deu muita, muitas opções de, de passe, de receber né aquele passe para finalização, de receber passes para finalização. Então, eu colocaria o David entre os melhores. o Deixa eu ver o que mais. O Elton Paulista, eu estou deixando por último. Mas... Ah, o David, inclusive, teve uma bola que ele conseguiu... Ele voltou, ele foi roubar essa bola quase dentro da nossa área, tipo, da, da área de defesa. Mas eu colocaria no entre os melhores da, da, de hoje o David e o Wellington Paulista, mas vou ficar com o, o WP9. Vou colocar é o Felipe. O Felipe também não foi tão ruim não. Concordo. O Dedé Severijero colocou aqui. É, mas poderia. Já jogou partidos melhores, mas não foi não foi ruim. Vou passar a bola aí pro, pro Elenius para você me dizer quem que... Analisar um pouco aí o desempenho individual, me dizer quem que você acha que é, foi o melhor da partida.
3: É, eu, eu vou seguir o voto do, do relator aí. O, o Crispinho hoje jogou muita bola, cara. Apareceu demais pro jogo. Né? Foi um jogador importantíssimo. Como vem sendo, né? É, é, t -t Tiveram outros destaques também. O próprio Hélio Paulista, óbvio, né? pelos gols que marcou, foi decisivo. Né? Matheus Vargas entrou bem também, mudou a cara do time. Então esses três, eu acho que foi, pra mim foram os melhores. E, assim, eu não vou votar no Jackson como o pior, porque eu acho que não comprometeu, apesar de da lentidão dele, né? mas ele jogou, é, fez a parte dele. Eu, eu acho que um cara que ficou abaixo hoje, do que eu esperava, foi o Ederson. Acho que o Ederson hoje não estava no dia dele, eu acho que a atuação dele é. E eu, eu, eu... eu acho que a minha internet caiu. Não sei se vocês estão me ouvindo. Não tô te
0: ouvindo, ouvindo, ouvindo,
1: Agora eu acho que caiu.
2: É na hora, é, mas, aí... mas deu para entender
1: o voto, né? Deu
0: para entender o voto. Aí é, deu, deu para entender. Ele na verdade ele parou aí no Ederson, né? Pô. Ele tá tentando voltar, Elenilson, Elenilson. mei
1: Elenilson, não, não é. siga a luz, Elenilson.
0: Elenilson, são, 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 é, cara, olha, deixa eu ver travou. se ele, travou,
2: é, travou. ele travou
0: total. Cara, o, deixa eu colocar aqui, a galera, a galera tá dizendo que eu assisti outro jogo, é, 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 muita,
1: é, muita, é muita questão de perspectiva, né? A gente tem sempre que falar isso, na hora da eleição, né? Porque é aquela questão da expectativa, do que a gente viu em campo, né? Da avaliação, mas são, é, são votos... Cada voto que a gente fez aqui foi muito coerente, ó, e eu gosto muito da gente poder citar vários pontos de vista e, assim, chegar num denominador comum, que, inclusive, o chat está num debate aí muito importante, né? Se o Crispim foi, se o Felipe foi, e agora eu acho que o nosso querido amigo... Elenilson Dantas está de volta ao
3: jogo. Não, não sei se deu tempo para falar do Ederson,
0: deu? Não, tu parou no Ederson. É. Tu disse que um cara que, um que sim, para ti não jogou tão bem foi o Ederson. Pois é, e por, por culpa dele mesmo, né? dele de, de,
3: de me fazer ter um parâmetro tão bom com relação a ele, eu vou votar nele hoje com o cara que destoou dos demais, porque ele eu acho que hoje ele foi bem abaixo do que ele é capaz de produzir.
0: Cara... Eu tô, assim, um pouco assustada. Eu vou, eu vou confessar para vocês, gente. Porque, assim, eu não sabia que o Crispin era, era essa unanimidade e eu, sinceramente, não gostei da partida dele. Mas, assim, vou, vou me recolher a minha insignificância, já que eu sou uma minoria... Uma minoria...
3: Mas é porque... É, mas é explicável. É, é, hoje, muitas coisas não deram certo. Muitas tentativas de jogada foram frustradas por passos errados, por, por, é, por precipitações... E o Crispim entrou no rolo também,
0: normal. Beleza. Cara, deixa eu perguntar aqui uma. Alguém no chat perguntou, eu acabei não lendo na hora porque eu queria encerrar a live com, com essa pergunta. Poupa ou não poupa no domingo?
1: É. Né, não, pra cima. Pra cima. Clássico Rei, né? Não tem isso não. Exatamente. Não sei o que a galera do chat acha. Mas, poxa, Clássico Rei, a gente não pode... Pô, três pontos na Série A. A gente tem que lembrar aquela coisa. Copa do Brasil é bom? É bom. Mas nosso objetivo do ano está no domingo. Tá em domingo a domingo. É o campeonato Eu concordo brasileiro. com
0: vocês. É, é o que se diz, né? Clássico Rei é um campeonato à parte. Um campeonato à parte. É, enfim, eu acho que é isso. Queria encerrar por aqui o pós-jogo. Acho que a gente conseguiu analisar todos os pontos que precisavam ser analisados nessa 1 hora e 10. Lembrando para você que a gente retorna amanhã às 8 horas, como todos os dias. A gente está em live todos os dias às 8 horas da noite. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Se você está assistindo no gravado, coloca aí, Crispim Monstro coloca no comentário Crispim Monstro. Eu vou, eu vou detestar ler cada um, mas coloquem, porque eu vou saber que vocês assistiram até o final. Beleza? É isso, então. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Amo todos vocês. Muito obrigada, meninos, por me fazerem companhia nesta empreitada. E a gente, a gente se despede até amanhã.
2: Valeu? Saudações Tricolores.
1: Fala, pessoal. tricolores.
2: Olá oh, oh, oh.